1: páteční dopoledne, jestli se v této době převratných klimatických kotrmelců ještě můžeme spolehnout na pranostiky, měli bychom si vést statistiku v počtu mlžných rán. Jedna totiž říká, že. Kolik mlh v březnu k stoupá, tolik bude ještě mrazů po Velikonocích. Budeme sice doufat, že z mrazy se po Velikonocích už moc nepotkáme, ale nic víc pro to vlastně udělat nemůžeme. Ale co udělat můžeme, tak to je poslat vám prostřednictvím zelených světů další porci zahradnických zajímavostí, rad a postřehů. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderatorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Pavle, v tomto čase můžeme pozorovat na soukromých zahradách, ale i ve veřejném prostoru časté zásahy do keřů. Někdy jsou oprávněné, jindy trošku drsné. Mohli bychom si objasnit zásadní pravidla řezu okrasných keřů.
0: Hánko, ne, že mohli, ale asi bychom měli. Řekl bych, že to je naše zahradnicko-novinářská povinnost, protože já už jsem se vypravil trochu na vycházky a přes ploty zahradek pozorují, že už se některé věci dějí a řeknu vám teda, někdy je to hodně drsná podívaná, takže pojďme na to. Měli bychom si vlastně při každé rostlině, do které chceme zasáhnout, tak bychom si jako první věc měli uvědomit, co od něj očekáváme. Jestli od něj očekáváme efekt listů nebo efekt nějaké zelené husté hmoty, která má odslonit soukromou zahradu od veřejného prostoru. Jestli se jedná o nějaký veliký strukturální keř, který je vlastně zajímavý až svým věkem, když naroste do těch svých impozantních rozměrů, nebo to má být jenom nějaká taková gučka zeleného listí. Takže to je takový první kluček, který bychom měli ještě před tím vlastním řezem podniknout, na to, abychom věděli, co vlastně máme dělat.
1: Určitě budeme potřebovat nějaké správné nářadí.
0: To Rozhodně ano. Vždycky by to nářadí mělo být ostré, nabroušené, aby ta rostlina příliš netrpěla. Teď nevím, jestli jsem trošku pokrytecky, protože já někdy sám s tím mám problém, aby měl všechno tak připravené, jak má být, ale v teorie jednoznačná, ano, mělo by to tak být. Ale na čem lpím i já, a to je velmi důležité, to, že to nářadí by mělo být vydezinfikováno před použitím. Některé rostliny zvládají cokoliv, ale některé jsou citlivé na hobové nemoci a třeba právě na nůžkách nebo pilkou můžeme některé ty hubové nemoci přenášet. Takže pokud nářadí bylo dlouhou dobu v kůlně, a nevíme přesně, co jsme s ním naposledy dělali, tak má smysl třeba nad plamenem svíčky tato nářadě vydezinfikovat a my tak jistotu, že dáme pro ty rostliny první, poslední, abychom jim v této věci nějak neublížili.
1: Já se musím přiznat, že jsem velká plánovačka, mám ráda ve všem řád a pořádek. Je v tomto případě dobré dodržovat nějaké termíny toho střihu řezů?
0: Rozhodně ano, i když asi nebude už rozhodující to, jestli budeme řezat 25. února nebo 10. března, tam je to velmi podobné, ale měli bychom velmi, velmi dobře zvažovat, v jakém období budeme jaké skupiny keřů řezat. Je to dané tím, že některé z těch keřů třeba kvetou brzy z jara a ranným řezem bychom mohli se připravit a často se dostává o ten efekt kvetení. Já to vidím třeba ve veřejné zelení, kde celý rok pěstujeme nebo necháme žít zlatice svým životem, takzvaný zlatý dešť. A potom v období, kdy se začínají nalévat ty květní pupeny, tak někdo z těch lidí, co dělá tu údržbu, tak dostane pokyn všechno seříznout. A do toho přijde potom nějaká četa pracovníků, kteří plní ty pokyny. A všechny tyhle krásně narostlé, volně narostlé keře, které by mohly kvést, tak se seříznout do takového malinkého kompaktního vajíčka. To je velmi těžce snáším, Janko, protože vlastně ten keř je za normální okolnosti opravdu hezky, jenom třeba 10 dnů v roce a těsně předtím někdo přijde a oblíží Takže tyhle ty věci bychom vždycky měli zvažovat a vždycky bychom si měli udělat takový jednoduchý plán i na té soukromé zahradě, které rostliny budeme řezat před jaří, které rostliny budeme řezat po odkvětu a které z těch třeba nebudeme řezat vůbec, což je také velmi důležité, to je dobrá cesta.
1: Hmm. Ano, já přikyvuji, protože takovou chybu jsem taky dělala. Máme na zahradě trojpuk a bylo mi divné, že velmi málo kvete. A pak jsem zjistila, že vždycky na jaře jsem všechno ořezala, ostřihala, včetně trojpuku, a to jsem dobře nedělala. Takže teď už vím, že tohle správný krok nebyl.
0: To byla taková chybička, ano, ale to je věc, kterou dělá mnoho lidí vlastně z neznalosti, ne vezlem, ale z neznalosti A takových keřů je více. To kolkvície, vajgelie, šeřík, čilimníky, to jsou rostliny, které můžeme řezat, Nemusíme pořád jenom zmazovat, ale třeba jenom prosvětlovat, ale tyto zásahy bychom si měli nechat těsně po odkvetení.
1: Je to tak. Které keře tedy budeme v tomto období řezat?
0: Tak v tomto období budeme řezat keře, které kvetou bud na letorostech, anebo keře, kde kvetení moc nepotřebujeme a budeme chtít jenom vlastně tu listovou hmotu. Takovým typickým keřem, který je hodný pro řez jaři, jsou svídy. Svídy, které pěstujeme kvůli listům, ne ty japonské, ty velkolepé keře, ale takové ty běžné, jako je svída krvavá nebo svída výběžkata, jsou to keře, které se často pěstují pro velký efekt v zimním období, protože mladé výhony mají hezky barevnou kůru, červenou, zelenou nebo oranžovou a to podpoříme právě tím velmi razantním řezem v předjaří. V tomto období také budeme řezat keře, které kvetou na letoroste, jak jsem říkal, to jsou zejména komule a ořechokřídlace. Na ty ještě budeme ale trošku čekat, až pominou rizika těch posledních mrazů, takže komule bych viděl řezat někdy až ke konci března nebo začátkem dubna.
1: A měli bychom, Pavle, tento řez dělat každý rok, anebo ty intervaly mezi řezy mohou být třeba i delší?
0: Tak zase záleží na tom, jaké jsou to rostliny. Třeba zrovna ty křídlace budeme řezat každý rok, protože oni kvetou na letorostech a to staré dřevo je velmi nehezké na těch rostlinách, ale u svít můžeme třeba přistoupit k takovému intervalu 3 až pět let. Jenom za toto období prostě ty rostliny budeme zmlazovat a nemusíme striktně každý rok stoupil na té zahradě nebo s těma nůžkama operovat. Není to úplně až tak důležité.
1: O travinách si budeme povídat v následujících minutách. Pavle, ale o jednom konkrétním druhu, že ano?
0: Ano, Hanko, jenom o jediném druhu, protože stojíme na takovém krásném místě, kde máme vysazenou sbírku odru tohto jednoho jediného druhu. Je to travina, která je poměrně dobře známá. Myslím si, že naši posluchači nám budou rozumět, když jim řekneme, že stojíme u porostu ozdobnice čínské.
1: Čím je typická ozdobnice čínská?
0: Nejtypičtější vlastnosti ozdobnice čínské je to, že pochází z Číny, ale jinak je to tráva, která je docela mohutného vzrůstu. Botanická forma dorůstá do velikosti kolem metru m a víc, ale existuje poměrně velké množství odrůd, které se liší v detailech a některé ty detaily jsou velmi podstatné. Je to tráva, která v druhé polovině léta rozkvétá poměrně velkými nápadnými soukvětimi, které se vlastně vytvářejí ve špičkách těch výhonů a je velmi ozdobná zejména při takovém nízkém raném sluníčku, nebo naopak, když slunce zapadá a vlastně ty paprsky toho slunce pronikají přes tu masu těch květů, tak je to tráva velmi dekorativní. Máme ji rádi, protože se pěstuje snadno, nejsou s ní žádné velké problémy. Obvykle vydržím rás do nějakých 25 stupňů, tak je to tráva, která vlastně téměř na každé lokalitě u nás může růst. Možná by jí mohlo škodit trošku Intenzivnější zimní mokro, příliš vody v oblasti kořenového krčku ji nedělá úplně dobře, jinak je velmi života
1: Květy mi připomínají takové ty smetáčky na utírání prachu nebo na oprašování většinou. Vypadají skutečně nádherně, ale vy jste říkal, těch odrůd je tady několik, můžeme některé zmínit?
0: Můžeme určitě, až se dostaneme k názvům těch jednotlivých odrůd, tak bych řekl, že i v tom kvetení je docela velký rozdíl. Některé květy jsou béžové, krémové barvy, některé jdou spíše do stříbrna, a některé jsou spíše růžové nebo až trošku takové takovéto purpurové. Je ta barevnost těch květů ovlivněna nejenom genetikou té rostliny, ale i počasím. Když je počasí, které je chladnější a zejména studenější noci, tak ty odrudy, které mají ty správné geny na tu růžovou baru, tak jsou ještě intenzivně vybarvené, než když je příliš velké teplo. To říkám zejména protože že když si naši posluchači budou listovat v knihách nebo v katalozích a budou vybírat podle toho, jak ta rostlina vypadá, objednají si ji a potom vlastně vysadí na svoji zahradu a může vypadat trošku jinak než na tom obrázku. Ale třeba další rok může vypadat zase trochu jinak. Tento druh trávy prostě na to počasí reaguje eh, velmi citlivě. No a potom eh, jsou rozdíly nejenom v barevnosti těch květů, ale i v barevnosti listů nebo v celkové výšce té rostliny. Myslím, že si ještě můžeme o této krásné trávě chvilku povídat.
1: Pojďme doporučit některé ty odrůdy. Já jsem tady viděla jednu takovou jakoby žíhanou.
0: Tak to je odrůda, která se jmenuje zebrina a potom ještě existuje další, která je velmi podobná trošku menšího zrůstu. Ta se jmenuje golden bar. To jsou odrudy, které mají žíhání vlastně přičně v těch listech. Část listu je zelená a potom je tam světle žlutý proužek přes celý list. To jsou odrudy, které se doporučují sami, oni jsou velmi atraktivní a já vím, že je lidi mají moc rádi na zahradách. Já mám radši takové ty střídlivější formy, kde ta barevnost těch listů není až tak intenzivní, ale Myslím, že to úplně v pořádku. Každý má nárok na to, aby se mu líbilo něco jiného.
1: Některý váš favorit, Pavle?
0: Tak můj favorit, mám moc rád druhu, která se jmenuje Ghana, Miscanthus sinensis Ghana, podle afrického státu. Je to odrůda trošku nižšího zrůstu, tak možná 1,20 m, a na podzim se její listy vybarvují do takové hnědo červené barvy. Je to takový odstín prostě toho teplého podzimu, krásného, to indiánské léto, a to já mám moc rád. Potom ještě moc rád mám odrodu, která se jmenuje Gracilimus. To v překladě znamená asi něco jako nejněžnější. On má uši lístečky, spíše takové čárkovité, a vykvětá jenom velmi zácně, když je opravdu dlouhý a teplý podzim. Ale to ani není na škodu, protože tam je krásný zejména ten list. A když je to starý trs, tak je to moc hezká, impozantní tráva. A potom od tohoto kultivaru vznikla až taková mutace jedna a ta se jmenuje morning light, jako ranní světlo. A tam je vlastně taky trošku změna barevnosti, ale ne, že by ty lístky byly příčně vybarvené jinak, ale vlastně po celé délce, takže ten lístek sám o sobě je poměrně úzký. Po okraji se táhne taková úplně tenouká bílá čárka. V podstatě vypadá to jako, kdyby na ten lístek někdo nalepil bílou nit. A je to hezké i z dálky, protože ta rostlina díky tomuto efektu by trošku světlejší a je velmi nežná, velmi dekorativní, mám ji
1: Kde se bude ozdobnici čínské na naší zahradě dařit? Není náročná, jsme říkali?
0: Není náročná, ale na to, aby se ji dařilo, tak musíme vždycky splnit nějaké kritéria. Je velmi důležité vysazovat tuto rostlinu do půdy, která je dobře propustná, nemá ráda nadměrné vlhko, zejména v oblasti kořenového krčku. Tady na tomto místě vidíme, že je vysazena do štěrkového záhonu, který vlastně velmi dobře umožňuje odtok vody právě od toho kořenového krčku, což mají tyto rostliny moc rády. A potom ještě, a to je taková docela univerzální věta, která se týká většiny tráv, je to, že to je tráva stepní, takže potřebuje hodně sluníčka.
1: Pomaličku už nám na zahradě přibývá práce, ale já bych se Pavle ještě chviličku připouzdržela doma mezi pokojovými rostlinami. Je správná doba pro přesazování pokojových rostlin třeba teď? Před jaří. Já si myslím,
0: Anko, že teď je úplně nejlepší možná doba. Když nastane nějaká situace, kterou nemáme moc v oblibě, když je rostlina třeba nějaká poškozená, nebo se nám rozbije květinář, nebo prostě nastane nějaká krizová věc s tou rostlinou, tak ji můžeme přesadit kdykoliv během toho roku ale ta nejlepší doba je právě teď. A všechno to souvisí s tím, že přibývá slunce, že se prodlužují dny, rostlina to sluníčko více využívá, funguje ta fotosyntéza, vyrábí energii a tu energii posílá nejdříve do kořenu. Kořeny jsou první, které začínají růst, takže je ideální toho využít, tu rostlinu přesadit, ona sama začne rychle zakoreňovat do toho nového prostředí a potom, když už jsou ty dny opravdu dlouhé, tak už má kořeny připraveny k růstu i k tomu, aby přijímali živiny a potom už může začít růst těch nadzemních částí.
1: Je přesazování pokojových rostlin úkon, který bychom si měli poznamenat každoročně do našeho zápisníčku zahradnického a učinit to každoročně, anebo ne?
0: Mohli bychom si zapisovat. Lidé, kteří začínají ze zahradou a s pěstováním, tak si rádi zapisují. Zkušenější pěstitele to ani moc nepotřebují, protože jim obvykle stačí podívat se na tu rostlinu. Ona svým způsobem trošku mluví s tím svým majitelem a naznačuje, že je ta správná doba. U rostlin, které máme ve velkých nádobách, jako jsou třeba palmy, monstery, cikasy, prostě ty veliké pokojové rostliny, velké fikusy třeba, tak interval toho přesazování může být poměrně dlouhý. Je to otázka několika let, pět, sedm, možná, že v některých případech i deset let, ale poměrně často bychom měli přesazovat ty miniaturky malinky, které jsou v květi ve velikosti do jednoho litru nebo tak nějak, tak tyto rostliny většinou svými kořeny vyplní ten malinkatý prostor a to přesazení si žádají
1: Platí, Pavle, pro přesazování pokojovek nějaká univerzální pravidla?
0: No, řekl bych, že jedno pravidlo tam platí vždycky. Musíme ty rostliny vysazovat do nádob, které mají dostatek několika otvorů nebo jeden velký otvor na to, aby se nadbytečná voda mohla dostávat z těho prostoru snadno a rychle pryč. To je základní pravidlo. A potom u těch jednotlivých skupin platí další pravidla, ale ty už nejsou tak univerzální. Třeba velmi dobře známa pokojová rostlina, klívie, tak ta dobře kvete jenom v případě, že ten prostor toho květináče zcela vyplnila kořeny. Takže pokud ji budeme přesazovat po nějaké dlouhé době, tak bychom i měli vybrat květinář, který je třeba jenom o jeden nebo 2 cm v průměru větší, než byl ten předešlý. Kdybychom udělali velký skok a z 15 cm květináče ji dali do 50 cm, tak třeba 4 nebo 5 let by nemusela vůbec kvést. No a potom univerzální rada, ještě jedna existuje a to je, k těm rostlinám, které máme v, v tom pokojíku, tak používat substráty, které si opravdu zaslouží. Týká se to třeba orchidejí, které jsou velmi specifické v národcích nemůžeme je dávat do obyčejného substrátu. Týká se to třeba citrusu nebo některých bylinek, tak to musíme vždycky hledat speciální substrát pro tuto skupinu mm. rostlin.
1: Existují i nějaké rašelinové substráty, je to tak minerální a podobně?
0: Rašilinové substráty to jsou takové ty nejběžnější. Většina substrátů, která se dělá komerčně, tak je právě na té rašelinové báze. Existují ale i minerální substráty. Ty byly do nedávna v podstatě výsadou velkých společností, které pečují o veřejnou zelen v obchodních centrech a v kancelářských budovách. Ale minerální substráty se dostávají v podstatě trošku do povědomí nás, obyčejných běžných pěstitelů. Je to velmi zvláštní věc, v podstatě když se díváme na ten substrát, tak ho tvoří v úvozovkách kamínky několika druhů. Obvykle tam bývá zeolit nebo nějaký přepálený jíl a vlastně to je takové médium, které nemá téměř žádné dostupné živiny pro ty rostliny, ale je tam dostatek prostoru pro to, aby se tam udržoval vzduch a některé ty minerály, které tam jsou, tak jsou schopné pojmout vláhu a potom tu vláhu postupně uvolňovat ke To Je to taková moderní metoda, která začíná být dostupná v podstatě pro Každého z nás, ale při pěstování v minerálním substrátu je důležité, abychom ty rostliny při každé zálivce kontinuálně přihnojovali malou dávkou živin.
1: Ještě můžeme při tom přesazování zasáhnout do rostlin i nějakým razantnějším zákrokem?
0: Někdy můžeme, a někdy dokonce musíme. Někdy se stane, že máme třeba nějakou dracenu nebo nějakou rostlinu, která by mohla být rozvětvená, ale z nějakých důvodů je jako jednokmenná, pěstovaná, je dlouhá, vytažená. Při tom přisazování můžeme tu rostlinu dramaticky zkrátit, znížit, podpořit ji v rozvětvování, aby byla hustější. Někdy do těch rostlin zasahujeme právě z těch důvodů, že jsou třeba napadené ty špičky těch rostlin, které jsou měkoučké, šťavnaté, takže to mohou být mšice nebo jiní škůci. Není lepší metody, než to prostě celé uříznout. Tu rostlinu takto jak ozdravíme, tak i motivujeme k tomu, aby se rozvětvovala a byla hezčí. Nejde to úplně u každého druhu, ale u většiny běžných pokojových rostlin můžeme tento zásah udělat.
1: A ještě, Pavle, hnojení a přesazování. Jde to dohromady?
0: Jde to dohromady, ale až na výjimky by to nemělo jít úplně v jednom období. Měli bychom ty rostliny po přesazení nechat chvilku zakořenit, aby se adaptovali na tom novém místě, aby ty kořinky trošku začaly růst a třeba po měsíci nebo po pěti, šesti týdnech od toho přesazení bychom mohli začít s pomalým přihnojováním. S výjimkou tou, pokud bychom použili nějaké hnojivo, které je velmi pomalu se uvolňující dlouhodobě, tak ho můžeme přidat do toho substrátu hned při tom přesazování. Týká se to třeba rohoviny.
1: Budeme opět v zelených světech cestovat? Ani ne tak překvapivě do Holandska. Pavle, kdy jste navštívil, říkal jste, buksusovou zahradu.
0: Tak to je Hánko zahrada, ke které já mám citovou vazbu. Příběh této zahrady prožíváme s mojí ženou, protože jsme ji vlastně navštívili tentokrát už po čtvrté. První návštěva byla v roce 2008 a byla něčím, Obrovský překvapivý pro nás, protože jsme se na jednom veletrhu školkařském potkali s paní, která měla malý buxusový stánek. Udělali jsme si pár fotek a ona nám říká: Vy máte rádi buxusy? A řekli jsme, že ono, že máme rádi buxusy stejně jako ostatní rostliny, jenom si to fotíme pro zajímavost. A ona nám nabídla, že můžeme navštívit její buxusovou zahradu. Což mi připadalo docela sice hezké, ale nezajímavé, protože zahrada z buksusu tu dobu ve mně nevzbuzovala žádnou emoci. Ale ukázala nám pár fotek a vlastně z toho setkání na tom veletrhu se opravdu vyvinula návštěva. Hned druhý den jsme tam byli. Vítal nás na té zahradě její zeťák, protože ona ještě byla na veletrhu. Provedl nás tou zahradou, nechal nás nafotit, projít se firmou, protože pěstovali buksusy profesně. A byl to jeden krásný lidský zážitek v roce 2008. Ale dostali jsme pozvání se vrátit, tak jsme toho využili. Byli jsme tam následně z jara roku 2009, v v roce 2015. A tato zahrada se dostala i do cestovatelské knižky, setkání v zahradách. A tu knižku jsem paní majitelce poslal. Na základě toho ona reagovala dalším pozváním, že když budeme mít cestu do Holandska, bychom se přijeli podívat, že tu zahradu trošku změnila a rozšířila o novou. To byla velká výzva k tomu, abychom tam jeli znovu.
1: Ono to bylo, pochopila jsem, velmi zajímavé setkání nejen po té stránce pěstitelské, ale i po té lidské. Ano, po té lidské stránce to
0: bylo ještě silnější možná, než po té stránce zahradnické, protože Buksusy bychom někde našli, trvalky bychom někde našli. Ale paní Rozany, tak ta je jenom jedna. Bylo to fantastické vlastně od samého začátku toho dlouhého vztahu přátelského, protože ta čistota té duše, ta nabídka navštívit tu zahradu, tá byla tak čistá, tak jednoznačná, že nás to až zaskočilo. Ona nikdy nehledala to, že třeba to uvidí někdo cizí, že se něco naučíme že, nebo odkoukáme nějakou inspiraci. To bylo prostě čiré takové hezké přátelské pozvání na tu zahradu. A vlastně od toho roku 2008 se toto táhne až do dnešních dnů a vylepšuje se to.
1: Kolik je této paní?
0: Tak nemá to říkat u žen, ale chybí málo do 80. roku. Její manžel 80. oslavil letos a oba vlastně tuto zahradu s obrovským nadšením udržují. Není to žádná malá práce, protože ta jejich zahrada se nachází v takovém jakoby uzavřeném dvorku a když se to byla i sbírka buksusů, takže možná, že z té buksusové zahrady nějakých 10-15 buxusů dali pryč a nahradili je trvalkami, ale stejně jich zůstalo ještě velké množství, takže při tom vstupu do zahrady je na první pohled jasné, že je buksusová. Potom tam až vnímáte ty ostatní rostliny. No a 80-letý pán stříhla tyto si se svým kamarádem, který je také důchodce. To dělají společně. O zbytek se stará paní Rozany, majitelka té zahrady, která ve věku 72 let, myslím, přišla k názoru, že tato zahrada je malá pro její radost, a pozemky, které se jim uvolnili v blízkosti domů, obsadila novou zahradu. Takže v roce 2016, myslím, že to bylo, tak založili novou trvalkovou část, novou část s trávníkem, fontánkou a několika stromy. A to všechno se vlastně promítalo do toho celého příběhu.
1: Vy jste mi říkali jednu takovou moc milou příhodu, nebo takový milý komentář, paní Rozane, který ona vám dala při té návštěvě ve vaší zahradě.
0: Bude to určitě velmi hezká tečka. Na první pohled z té návštěvy bylo zřejmé, že tím hlavním duchem toho zahradničení je paní Rozany. Majitelka zahrady, manžel, Nepochybně tu práci dělá, aby ji udělal radost. Měl jsem z toho takový pocit, že jeho hlavní záliba je někde jinde, a nakonec se ukázalo, kde, protože nás pozval do Stodoly, kde nám slavnostně otevřel drátka, ukázal nám staré autičko, veteránské, které tam měl ve velmi dobrém stavu, nablískané, zakonzervované, uložené. A v tu chvíli se paní Rozany k nám naklonila, tak jakoby šibalsky trošku a říká: Pavle. My jsme důchodci a představte si, my máme čtyři auta, chápete to? Důchodci mají čtyři auta. Jedno malé moje, to je na nákupy, to je jasné. Podobné malé má manžel. Potom má ještě jedno takové pracovně do terénu a ještě tady toho starého miláčka, ale pochopte, důchodce a čtyři auta, dává to logiku.
1: Pavle, najdeme tuhle zahradu v druhém díle té vaší knížky?
0: Ano, Hanko, bude tam. Bude tam uh, velmi výjimečně, protože ta nová kniha, pravděpodobně se bude jmenovat Procházky v zahradách, tak bude představovat zase jiné zahrady, které jsem navštívil s manželkou v minulých letech. Zahrada paní Rozany vlastně uzavře tuto knížku a bude to takový návrat po letech na to samé místo, které jsme znali vlastně z těch prvních kontaktů, které jsme spolu měli. A bude to taková tečka za celým přemýšlením o tom, proč je zahradnické cestování tak důležité.
1: a to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit, můžete buď psát na český rozhlas u třívu 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelené svety zavináčc.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz.